0: Achtung, es findet eine Anwesenheit von Rollstadt. Dazu sich bitte jeder, der auf Es gibt eine Dis Diskrepanz zwischen dem, was die kriminologischen Erkenntnisse sind und das, was politisch sagen, im Mainstream als äh, notwendig erachtet wird. Und diese Übersetzungsleistung, das ist eine extrem große Aufgabe, die uns allen bevorsteht und worüber wir, glaube ich, echt noch eine Menge miteinander arbeiten müssen.
1: Herzlich willkommen zur Podcast Haftzeit. Heute werde ich bezüglich der Moderation begleitet von Herrn Will und von Herrn Dürr. Hallo, Herr Arten. Hallo. 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 Als Gast dürfen wir heute begrüßen unsere ehemalige Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, Frau Professor Dr.
0: Lena Kreck. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bisher nur Konsumentin dieses wunderbaren Podcasts und heute Gast. Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Vielen Dank, Frau Kreck. Vielleicht etwas zu Ihrer Person. Sie wurden 1981 geboren. Sie haben Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität studiert und haben dann 2015 am Zentrum für Europäische Rechtspolitik in Bremen promoviert. Das ist korrekt, ja. ja. Sie sind Juristin sowie Politikerin in der Partei Die Linke. Sie waren von 2019 bis 2021 Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin und vom 21. Dezember 2021 bis zum 27. April 2023, also 16 Monate, waren Sie Senatorin für Justiz,
0: Vielfalt und Antidiskriminierung des Landes Berlin? Das ist fast korrekt, denn in der Tat äh, war ich darüber hinaus natürlich nach wie vor Mitglied meiner Hochschule und kehre jetzt auch wieder zurück. Es hört sich so an, als ob das ja. 2021 geendet ist. Das ist nicht der Fall. Äh, wir haben kurz vorher telefonisch gesprochen und Sie haben mir gesagt,
1: dass Sie stolze Besitzerin eines Deutschlandtickets sind und mit der BVG hierher gekommen sind. Als Senatorin wurde Ihnen ein Fahrzeug mit Fahrrad zur Verfügung gestellt.
0: Ist Ihnen die Umstellung wieder schwergefallen? Ähm, überhaupt gar nicht, denn ich werde Ihnen Folgendes verraten. Mindestens eine Fahrt, die Hin- oder die Rückfahrt zur Arbeit, habe ich auch als Senatorin im ÖPNV gemacht. Mir war das ganz, ganz wichtig, ähm, immer ähm, die Welt und die Berlinerinnen und Berliner jenseits der getönten Scheibe zu sehen und so bin ich ähm, ja, jeden Tag eigentlich ÖPNV gefahren und dann war der Umstieg
1: ganz leicht. Ja, jeder, der Sie kennt, hat Sie auch als einen sehr nahbaren Menschen erlebt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das können nur andere beurteilen.
1: <lacht> <lacht> Nachdem Sie äh, zur Senatorin ernannt wurden, äh, waren Sie plötzlich Chefin der Senatsverwaltung für Justiz mit einem riesen... Organiogramm und verschiedensten Organisationsabläufen. Sie waren verantwortlich für viele, viele Mitarbeiter, aber auch für 3.500 Gefangene. Konnten Sie sich auf diese Aufgabe gut vorbereiten und können Sie sich vielleicht an die ersten Tage erinnern?
0: Mhm. Also in der Tat ist es ja ganz schwierig, wenn man eine so große Aufgabe übernimmt, die man noch nie gemacht hat. Und ich war ja auch die erste linke Justizsenatorin in Berlin. Das heißt, es gab niemanden, den ich fragen konnte, wie läuft denn das in Berlin aus einer, also oder wie kann man das aus einer linken Perspektive eigentlich gestalten? Also das heißt, ich habe dem Grunde nach bei null angefangen, ähm, aber gleichzeitig hatte ich eine sehr klare Vorstellung davon, was ich machen wollte und was wiederum aber auch die Herausforderungen sind. Und ich habe dann immer ein Bild bedient. Ich habe gesagt, ich ähm, klappe mein Visier hoch, ich nehme links und rechts mein Team an die Hand und wir laufen jetzt durch den Hagelsturm. Und ähm, das Bild hat mir unglaublich geholfen, weil ich mich damit nicht alleine gefühlt habe und ich in Auges in diese große, verantwortungsvolle Aufgabe gestartet bin. Und ähm, deshalb waren die ersten Tage natürlich aufregend, weil... Ich muss gerade zögern. Ich war <lacht> jeder Tag ähm, aufregend und für mich als Person unglaublich bereichernd. Aber ich hatte da jetzt nicht ähm, große Startschwierigkeiten. Ja. ja, okay. Man wird,
1: denke ich mal, auch gut begleitet
0: äh, von denen, die dort
1: in der Senatsverwaltung arbeiten und sie dann auch wahrscheinlich tatkräftig unterstützt.
0: Na selbstverständlich. Also das ist äh, sozusagen in einer hierarchischen Organisation äh, auch so gedacht. Also dem war so. Und ähm, Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man halt direkt am Anfang sortieren muss und verstehen muss, Ja, man, mein Auftrag hat sich aus dem Koalitionsvertrag ergeben und dann äh, muss man sich natürlich überlegen, ähm, wie ähm, setze ich das alles um, wie setze ich die Prioritäten, was mache ich als erstes und dann hat man die Verwaltung, die aber natürlich auch ihr Eigenleben hat, äh, Dinge hat, die laufen Dinge, ähm, als Probleme sieht, die vielleicht die Koalitionäre gar nicht so auf dem Zettel hatten. Und das muss man dann doch relativ schnell ähm, zusammenbringen, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, den ich zumindest an ähm, mich formulieren möchte, da doch möglichst systematisch ranzugehen. Hat sich Ihr Leben, als Sie dann Senatorin waren, komplett geändert? Also eine geregelte Arbeitszeit gibt es doch wahrscheinlich nicht. Nee, man ist da 24-7 im Dienst, das ist klar. Ähm, natürlich gibt es dann auch ein... Diensthandy, das äh, hört sich dann immer so schick an, gibt's dann irgendwie schickes iPhone. Aber äh, dieses Telefon ist äh, 24/7 an und ich habe immer gesagt, das ist an meinem Körper festgetackert. Und kurz bevor ich aus dem Amt geschieden bin, ist mir was passiert. Da ist nämlich äh, der Akku ausgegangen. Das Telefon war aus. Ja. Und dann habe ich, oh genau, ja. und dann habe ich das äh, die Steckdose gesteckt und äh, geladen. Und dann ging es wieder an und dann sollte ich meine PIN eingeben und dachte ich ich weiß den PIN nicht mehr. Und da ist mir aufgefallen, dass ich über ein Jahr diesen PIN nicht eingegeben hatte, weil ja. ich immer pingelig darauf geachtet habe, dass dieses Telefon ähm, an ist und dass ich das höre und dass ich es immer mitbekomme. Dann bin ich ins Bett gegangen und dachte, na gut, wenn irgendwas wirklich ist, ja, die wichtigen Leute kennen meine Privatnummer, ich werde das schon irgendwie erfahren. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, bin war die PIN wieder in meinem Kopf und tatsächlich ist es so, eigentlich alles, was ich einmal gelesen habe, verschwindet nicht aus meinem Kopf, so auch nicht die PIN dieses Telefons. <lacht>
1: man muss wissen, dass die Senatorin eigentlich rund um die Uhr erreichbar sein muss, falls irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind.
0: Ja. Genau, das ist ja auch richtig. Ja. Genau, wie Sie eingangs beschrieben haben, das ist eine sehr, sehr große Verantwortung, die man hat. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, 24-7 erreichbar zu sein. Und wenn Sie fragen, wie sich das Leben verändert hat, naja, also wenn man 24-7 im Dienst ist, dann habe ich natürlich auch in diesen 16 Monaten auch schöne Dinge im Privaten erlebt, so ist das nicht, aber die Zeit dafür ähm, reduziert sich doch deutlich. Ja. Und das muss man das muss man wollen. Also das ist, ähm, man, das ist kein Job wie jeder andere, das ist ein Job, den macht man einmal im Leben und das ist ein Job, wo man, ich, also ich sage dazu immer, man stellt sein Leben zur Verfügung. Ja. Und ähm, ich ähm, habe das immer so verstanden, dass es nicht darum geht, dass es mir etwas Gutes tut oder dass ich mich darüber profilieren kann, sondern ich habe das für die Berlinerinnen und Berliner getan. Wir hier, unsere
1: Podcast geht hier ja hier mehr um den Strafvollzug. Hatten Sie vorher irgendwie was mit dem Strafvollzug mal zu tun?
0: Ja, also ich hatte ähm, tatsächlich, ähm, also ich habe den Vollzug vorher schon von Ihnen gesehen, ja. auch im Zuge meiner Ausbildung den ersten Vollzug, den ich von innen gesehen habe, war Moabit. Da waren wir ähm, Referendar*innen und äh, sind da gemeinsam rein und ähm, liefen da rum. Dann gab es direkt äh, einen Alarm und ähm, wir wurden in irgendeinen Raum geschickt. Die Tür wurde zugemacht und wir wussten, okay, wir sind da jetzt halt irgendwie eingesperrt, um ähm, ja um abzuwarten, bis halt irgendwie sozusagen die Situation sich geklärt hat. Aber bereits als wir durchs Tor gegangen sind, habe ich halt diese Enge gespürt. Mhm. Und das hat sich dann, als wir in diesen Raum eingesperrt waren, obwohl klar war, irgendwann wird jemand mit dem Schlüssel kommen und lässt uns wieder raus. Und auch ganz am Ende dieses Besuches äh, in Moabit werden wir wieder auf der Straße stehen. Ich habe diese Enge in dieser Brust unglaublich gespürt. Und ähm, diese Enge in der Brust habe ich äh, dem Grunde nach bei jedem Besuch in einer Vollzugsanstalt gespürt. Außer also, im offenen Vollzug. Ähm, Im offenen Verzug natürlich weniger. Das ist äh, das ist äh, naturgegeben so und ähm, trotzdem ähm, ist es äh, ist es eine das ja. ähm, und von daher also natürlich wenn man durch Moabit durch die Gänge läuft oder durch, wenn man durch den Tunnel läuft das ist also das wirkt auf den Menschen ganz anders, als man, als wenn man halt irgendwie durch ein offenes Tor ähm, im offenen Vollzug läuft. Natürlich, ja, ja. ja. Aber trotzdem war das so. Und dann ähm, ist es so, dass ich ja, eben ähm, äh, drüber gesprochen, dass ich in der Evangelischen Hochschule ähm, als Professorin äh, tätig war und bin. Und, ähm, und da habe ich auch Strafrecht gelehrt und da habe ich tatsächlich... Ähm, versucht einen Beitrag dazu zu leisten, dass gute Sozialarbeiterinnen am Ende im Vollzug tätig sein können. Und eines der schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ist, dass als ich dann als Senatorin im Vollzug unterwegs war, teilweise ehemalige Studierende von mir getroffen habe. Schön. Frau Kreck, eines Ihrer ersten
1: Schreiben, das ich von Ihnen damals noch im Dienst als Senatorin gelesen habe, war an die Inhaftierten gerichtet das sorgte doch bei den einen oder anderen doch für gewisse Irritationen. Ich persönlich fand es aber ein positives, ein gutes Signal, denn Behörden und Verwaltungen, wozu ja auch eine Justizvollzugsanstalt zählt, neigen doch des Öfteren dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst in den Mittelpunkt eventuell zu stellen und dabei die eigentliche Aufgabe, nämlich die Arbeit mit den Inhaftierten, ein wenig in den Hintergrund rückt und... War das so als Signal gedacht?
0: Ich glaube, Sie meinen dieses Schreiben ähm, hinsichtlich der Corona-Bestimmung. War das so? Nein, ich glaube, das war kurz nach Ihrer Einsetzung
1: als Senatorin. Ja. Da haben Sie sich, glaube ich, vorgestellt.
0: Ja, genau. Also, ist, genau. also mir war das. Also, ich, ich meine, dass ich das auch verknüpft habe. Mit das dem kann sein, mit ja. Dem, genau. Also bei mir das ähm, tatsächlich. Ähm, sehr wichtig war, weil mir klar war, dass wir aufgrund der Pandemie nicht in eine Situation kommen, dass wir diese ganzen ähm, Regularien so schnell zurückfahren können und nach wie vor der Vollzugsalltag maßgeblich ähm, von den Corona-Schutzmaßnahmen geprägt ist. Und ähm, natürlich betrifft, oder haben, waren es alle Gruppen innerhalb des Vollzuges davon betroffen, aber diejenigen, die halt die kleinste Lobby haben, sind die Gefangenen und ähm, mir war das tatsächlich wichtig, genau wie Sie das jetzt gerade auch formuliert haben, als Signal ähm, deutlich zu machen, dass ähm, ich in meiner Position die Position von Gefangenen mitdenken möchte. Und ähm, das ist eine schwierige Ding Geschichte, weil es unglaublich viele verschiedene Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Also man kann da nicht irgendwie ein, ein Interesse daraus einfach formulieren, ähm, und trotzdem ist es eine Gruppe, die wirklich eine sehr schlechte Lobby hat, womit ich nicht sagen möchte, dass die Bediensteten im Vollzug, die jeden Tag unglaublich, ja. Unglaubliches leisten, nicht auch noch deutlicher und lauter gehört werden müssten.
1: Nach Ihrem Antritt wurden alle Justizvollzugsanstalten von Ihnen besucht, soweit ich weiß. Jede Anstalt ist eine eigenständige Behörde und bemüht sich dabei natürlich, äh, positiv darzustellen. Äh, kommt es da auch oft zu Vier-Augen-Gespräche
0: mal mit Mitarbeitern oder auch mit Gefangenen? Also zunächst war es so, dass tatsächlich diese Antrittsbesuche ein bisschen schleppend gelaufen sind. Das lag an mir, ähm, weil wir da halt wirklich noch diese hohen Corona-Zahlen hatten. Ja, und ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich jetzt, ähm, also Bezug nicht nur den Vollzug, sondern auch im Übrigen die Gerichte, ja, ich kann nicht in so einer Situation jetzt hier von Hochzeit zu Hochzeit springen, und wir waren in einer extrem angespannten Situation. Wir waren in der vorläufigen Haushaltswirtschaft, der Ukraine-Krieg hat begonnen und ähm, es war wirklich extrem viel, was dieser Senat ähm, äh, zu Beginn äh, zu leisten hatte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mich nicht mit Corona infiziert und habe gedacht, na, das kann nicht sein, dass wenn ich jetzt mit meinem Staat unterwegs bin und wir dann alle rausgekegelt werden oder noch viel schlimmer, wir das irgendwo in Vollzug bringen, ähm, naja, und deshalb hat sich das so ein bisschen geschleppt und es war mir dann, als die Antrittsbesuche stattgefunden haben, sehr wichtig, dass ich natürlich mit den Anstaltsleitungen spreche, aber ich habe bei jeder Anstalt auch mit den Personalvertretungen gesprochen und mit den Insassenvertretungen. Ja. Also das heißt, ich habe immer drei Gesprächseinheiten gehabt und dadurch haben die Termine auch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen und es verschleppte sich natürlich alles, weil ich mich dann immer mit irgendjemandem verquatscht habe, <lacht> aber das war mir sehr wichtig, die verschiedenen Perspektiven auch ähm, ja, also sozusagen mir vortragen zu lassen. Mhm. Und ich muss dazu aber eine spannende Sache sagen, dass ähm, in den allermeisten Fällen ähm, geht jenseits davon, dass vielleicht jetzt irgendwelche Spezialprobleme auch adressiert worden sind, was so die Grundstimmung in der Anstalt anging, ähm, oder aber auch, ähm, wo Schwierigkeiten gesehen werden, dass in den verschiedenen Gruppen relativ dicht beieinander war. Mhm. Und das war für mich ähm, ganz, ganz ganz spannend zu sehen, dass ähm, gerade, was die Personalvertretung und die ähm, Gefangenen anging, da gar nicht so eine Diskrepanz war, ja. sondern dass es da an vielen Punkten eine ähnliche Wahrnehmung gab.
2: Können Sie, äh, das ist eigentlich eine Frage, die man sonst eher unter Häftlingen stellt, aber in etwa einschätzen, wie viel Zeit Sie insgesamt in
0: Gefängnissen verbracht haben? <lacht> oh, ja, bei mir wird man es halt wahrscheinlich eher in Stunden als in Jahren. <lacht> also, hm, oh, das würde, jetzt müsste ich es kurz überschlagen, aber ich war, ähm, also ich war in jeder Anstalt mindestens zweimal. In Stunden kann ich das jetzt nicht äh, rechnen. Ich ähm, war. Im Übrigen auch zum Abschied nochmal mhm. in jeder Anstalt. Das war mir auch richtig. Da habe ich allerdings nur mit den Anstaltsleitungen gesprochen. Und ich war ähm, auch, nachdem ich aus dem Amt geschieden bin, noch einmal im Vollzug. Denn ich bin äh, den Gefangenenlauf mitgelaufen aus dem Stehgreif. <lacht> 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 Fünf Tage, nachdem ich aus dem Amt geschieden war, bin ich dann nochmal nach, nach ja, Plötzensee ja. gefahren und habe mir die zehn Kilometer gegeben.
1: <lacht> ich ich war... bin angekommen. Ja, ich ja, habe gehört, das, dass Sie teilgenommen haben. Ja, ja, und ich kann
0: Ihnen eins sagen, das war für mich... Auch, also auch ein ganz, ich werde jetzt anekdotisch, ja? Ja. aber es war ganz, ganz schön, denn ähm, das Feld startete und ich habe damit nicht gerechnet ich habe gedacht, da sind so viele so untrainiert wie ich, ja, wer wackelt ja. da einfach entspannt los und es ging auf die Plätze fertig los und dann rasten die alle nach vorne und ich sah die immer nur noch von hinten und dachte, oh Bayer. und dann waren da ein paar äh, Frauen aus dem Frauenvollzug und da dachte ich, super, ich klinge mich bei denen mit rein und dann liefen wir los, das muss man sich so vorstellen, das ist ein 10-Kilometer-Lauf und man läuft zehnmal mal eine ein kilometer runde Und nachdem wir die erste Biegung genommen haben, ich lief mit zwei Frauen und sagte die erste, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Und sie haben sie geben auf gar keinen Fall auf, also mindestens einen Kilometer müssen sie laufen. Und dann sind wir tatsächlich den Kilometer gelaufen, aber die beiden Frauen sind fast die ganze Strecke gegangen. Und ich bin dann halt immer so nebenher getippelt und es ist so, dass ähm, es in diesem Jahr die Möglichkeit gab, für Gefangene auf fünf Kilometer zu reduzieren. Und diese beiden Frauen wollten nur fünf Kilometer laufen. Nachdem wir eine Kilometer rum waren, die so motiviert, dass sie gesagt haben, sie machen die fünf Kilometer und gingen aber einfach weiter. Ich wollte aber die zehn laufen. Also ich bin nebenher getippelt. Dann habe ich irgendwann so hochgerechnet und dachte, okay, wenn wir jetzt die fünf Kilometer so langsam laufen und ich dann noch fünf Kilometer hinterherlaufen muss, dann bauen wir erst Mitternacht hier ab. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ey, es tut mir mega leid, aber ich muss jetzt vorlaufen. Dann bin ich losgelaufen mit einer brav Runde und Runde gelaufen. Dann irgendwann so, als ich vielleicht bei achteinhalb Kilometer war, ähm, schloss ich bei so einem Gefangenen aus Tegel an. Und wir liefen dann das Stück zusammen. Und er war aber eine Runde vor mir, weil ich hatte ja am Anfang ordentlich getrödelt und er war wahrscheinlich auch fitter als ich. Und dann laufen wir über die, quasi über die Startziellinie. Für ihn war das zu Ende. Und ich musste aber noch einen Kilometer laufen. Und ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, super, geschafft. Sie können stolz auf sich sein. Und er sagt, nee, aber Sie müssen doch noch eine Runde laufen. Und dann ist er mit mir den ersten ah. Kilometer gelaufen. Dann dachte ah. ich so, was für zwei schöne Erlebnisse der Solidarität. Ja, ja. Ich habe die beiden Frauen am Anfang mitgeschleift. Und am Ende hat er mit mir noch die letzte Runde gelaufen. Da war ich sehr, sehr glücklich. Und, aber ich ja. habe dann im Ziel erstmal eine geraucht. Das ist ja wirklich ein schönes Abschlusserlebnis, praktisch. Es war wunderschön. Ja. Ja. Ich werde im nächsten Jahr mal wieder mitlaufen. Ah.
1: Kündige ich jetzt schon
0: mal großspurig ja. an.
1: Ich habe hier nochmal eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass der Posten des Justizsenators bzw. der Justizsenatorin nicht der beliebteste ist. Jeden Tag können in den Gefängnissen besondere Ereignisse passieren, die medial für Aufsehen sorgen und sie sich dann am gleichen Tag in den Medien rechtfertigen müssen. Besteht da nicht die Versuchung, den Vollzug restriktiv zu gestalten? Also weniger offener Verzug, weniger Vollzugslockerung, damit möglichst wenig passieren kann? Dies würde zwar dem Resozialisierungsauftrag des Vollzuges widersprechen, aber für eine hohe Rückfallquote, wenn es dann entsprechende Zahlen gäbe, müsste, musste bisher noch kein Justizsenator
0: oder Senatorin zurücktreten. Ja, also ich, ähm, ich kenne natürlich diesen Impuls, ja sozusagen, dass ähm, man Vollzug möglichst repressiv gestalten möchte. Und das ist, wenn man die Zeitung aufklappt, wahrscheinlich auch gesellschaftlicher Konsens. Ja, dass das ähm, ein bestimmtes Bild von Gefängnis ist, was ein gutes Gefängnis ist, das restriktive Gefängnis. Aber ich möchte eine These aufstellen. Ich glaube, diese Szenarien, die sie gerade gezeichnet hat, die dann ähm, einer Justizsenatorin auch mal das Amt kosten kann, äh, die passieren ganz unabhängig davon, mhm. ob man ähm, besonders restriktiv drauf ist oder nicht. Und dann äh, haben sie natürlich das Zauberwort äh, genannt, Resozialisierung. Und wenn man die Arbeit im Vollzug ernst meint und ein Interesse daran hat, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Gesellschaft die möglichst sicherste ist, dann muss man alles darauf setzen, eine vernünftige Sozialisierungsarbeit zu machen. Und sobald man diesen Kniff verstanden hat, kommt man eigentlich nicht mehr zurück ja, und kann sich das eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man das sauber argumentiert, und genau diesen Gedanken formuliert, dann ähm, ist es durchaus auch so, dass das nachvollzogen wird. Und von daher verstehe ich das tatsächlich nicht, wenn ähm, PolitikerInnen ähm, so eine Scheu davor haben, sich da entsprechend ähm, zu positionieren. Aber in der Tat ist es der einfache Weg. Ja. Ja? Man ähm, kann sich irgendwelche Lorbeeren anknüpfen, ähm, aber es ist, nicht der, es ist nicht der schlaue Weg, leider. Und eigentlich auch nicht der richtige. Es ist auch nicht der richtige. Ja. Ich finde, es politisch falsch, aber so ja. ist es natürlich in der Demokratie, das ist dann halt der Streit der Meinung. Ja. Weil Sie gerade den Streit der Meinung äh, ansprechen, Sie
2: haben ja auch schon gesagt, Sie waren die erste ähm, Linke des in Berlin, noch dazu aus der Strömung der emanzipatorischen Linken. Ähm, inwiefern würden Sie sagen, dass... Die Linke Ideale äh, Teil ihrer Ziele als Justizienatorin waren oder inwiefern hat ihre
0: Parteizugehörigkeit ihre politische Ausrichtung, ihre Arbeit geprägt? Also tatsächlich hat die Linke ähm, ja einige Positionen, was den Vollzug angeht, die ähm, sehr stark mit der sozialen Frage verknüpft sind. Also ich habe mich ja auch ähm, sehr stark ähm, für die Reduzierung der Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen und ähm, habe dafür ja auch sehr gekämpft. Das sind jetzt eine der Punkte, die, wo ich sagen würde, das schmerzt durchaus, dass ich ähm, befürchte, dass wenn äh, so jemand wie ich da nicht äh, so nervig weiter hinten dran ist, ähm, wir deutlich hinter dem zurückbleiben, was ich mir eigentlich erhofft hatte, was wir ähm, realisieren können. Für mich ist das allerdings wichtig, das ganze Ding noch einen Schritt weiter zu denken, weil tatsächlich die Frage ähm, von Vollzug ist für mich ähm, eine Frage von gesellschaftlichen Ausschlüssen. Und jetzt nicht nur gedacht im einfachsten Sinne gesellschaftlicher Ausschluss im Sinne von, man, jemand wird in einem Gebäude gesteckt, wo eine große Mauer <lacht> drumherum ist und die Person kann ähm, erstmal nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sondern auch die Frage, wer kommt hier eigentlich in den Vollzug? Ähm, wie werden im Vollzug Ausschlussmechanismen, Erniedrigungen, Demütigungen, die Menschen erlebt haben, die möglicherweise auch dazu geführt haben, dass, dass sie, ähm, ja, Straftaten begangen haben ähm, ganz häufig eben auch verknüpft mit Suchterkrankungen ähm, wie werden die bearbeitet ähm, und das ist tatsächlich für mich sozusagen die eigentliche linke Frage das ist sozusagen die soziale Frage ist ja für mich ein Teil ja, sagen die halt ähm, damit zu adressieren ist aber für mich ist tatsächlich die spannende Frage von gesellschaftlichen Ausschlüssen und das ist für mich eine originäre linke Frage
2: das sind ja eigentlich Fragen hinsichtlich Wer ein im Vollzug oder inwiefern sind gesellschaftlich marginalisierte Gruppen im Vollzug möglicherweise oder nach Weise überrepräsentiert? Gibt es auch Bereiche, die speziell die konkrete Vollzugsgestaltung betreffen?
0: Ja, naja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm ich muss ganz anders anfangen. Ich habe irgendwie auf dem Weg hierher so ein bisschen Zeitung gelesen und dann habe ich gesehen, dass es gerade eine Diskussion ähm, um die Frage gibt, ob in Kitas Personen arbeiten sollen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, aber andere Sprachen dafür dann ähm, beherrschen. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, jetzt jenseits von der Frage, dass ähm, wir im AVD natürlich äh, so oder so ein Problem haben, Personal zu gewinnen, fähiges Personal zu gewinnen, ähm, aber ein Augenmerk zum Beispiel darauf legen muss, dass äh, wir ähm, in die Mehrsprachigkeit kommen. Und ähm, nochmal ganz anders als bisher, also da gibt es natürlich auch ähm, Entwicklungen, aber ähm, dass wir die gro also große Gruppen haben, für die ähm, Deutsch eine Sprache ist, in der sie sich vielleicht verständigen können, aber gerade auch, wenn es darum geht, ähm, vielleicht höchstpersönliche Dinge zu artikulieren, wo man in der ähm, ersten Sprache, die man im Leben erlernt hat, vielleicht einfach sicherer ist, ähm, dann ist es eigentlich erstmal nur eine Kleinigkeit, also das ändert jetzt nicht die großen Dinge im Vollzug, aber das ist eine Kleinigkeit, wenn man zum Beispiel guckt, wie kriegen wir das hin, innerhalb der Bediensteten eine ganz andere Form von Mehrsprachigkeit hinzukriegen und das ist, das ist ein ganz kleiner Schlüssel. Ja, wie gesagt, das ist überhaupt nichts, was irgendwie das System als solches anfasst. Aber ich glaube, dass es tatsächlich im Vollzugsalltag gerade dann auch in Situationen, die vielleicht ähm, aufgebracht sind, die aus der Kontrolle ähm, zu geraten scheinen, die für, für die Gefangenen natürlich eine wahnsinnige Belastung sind, aber natürlich auch für die Bediensteten, die dann in einer konkreten Situation damit umgehen müssen und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel in solchen Krisensituationen, wenn eine Person in ihrer Muttersprache angesprochen wird, das ein anderen deeskalatives Moment hat, als wenn das zum Beispiel dann nur in der deutschen Sprache stattfinden muss. Ja. Herr Dürr hat es ja gerade schon kurz angesprochen. Gibt es ein spezifisches Programm der
1: Linken bezüglich der Resozialisierung?
0: Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene ähm, Ansätze. Also ähm, es gibt oder anders, es gibt nicht ein spezifisches Programm im Sinne von es gibt einen Text, der ja, mit ersten, zweiten, drittens bis zehntens und das ist jetzt ähm das, das Programm. Es das ist natürlich auch dadurch schwierig, es war ja in der letzten Folge auch immer wieder Thema durch ja. die, ähm, äh, sagen, durch den Föderalismus, dass man natürlich dann in den Bundesländern auch relativ äh, spezifisch gucken muss, ähm, wie die Situation ist, aber es gibt halt eben solche Grundsätze und ähm, Grundsätze ist der Grundsatz ist in der Tat schon so jetzt sehr vereinfacht, je weniger die Leute in Haft sind, desto besser, ja. Ja? Ähm, sozusagen, je ähm, weniger restriktiv der Haftalltag gestaltet ist, desto besser, je mehr die Leute, Stichwort Übergangsmanagement, aber auch Haftraum, Digitalisierung und so weiter und so fort, oder eben auch die Entlohnung in der Arbeit, also sagen je mehr die Leute sagen, da vernünftig vorbereitet werden auf die Zeit nach dem Vollzug, umso besser. Je mehr die Leute würdig behandelt werden, umso besser. Ich glaube, da sind Sie ganz auf der gleichen Linie wie Professor Dr. Melike ja. Ich bin, genau, also ich bin da an ganz, ganz vielen Punkten auf ähm, seiner Linie, also ich fand das äh, sehr überzeugend, auch wie er das jetzt für den Podcast dargelegt hat. Ich habe ähm, tatsächlich einen Dissens, er hat ja gesagt, er möchte gerne mehr streiten, ich würde jetzt mal hier über Bande, ja. äh, <lacht> weil es jetzt ein Streit wird, aber ich einen Dissens äh, anmelden wollen, eben gerade bei der Frage der Ersatzfreiheitsstrafe, ähm, wo er ja dann die Idee geboren hat, man könnte ja dann Berghallen schaffen, wo dann die Leute tatsächlich das abarbeiten. Und da zeigt die Empirie, dass die große Mehrheit der ErsatzfreiheitsstraflerInnen, die wir in Berlin haben, die sind nicht in der Lage, das abzuarbeiten. Und das ist das Problem. Also wenn man so schwer suchterkrankt ist und so schwer psychisch erkrankt ist, dass man es noch nicht mal schafft, die vier Stunden am Tag, die man in Berlin also dann arbeiten muss, um halt eben einen Tag der Ersatzfreiheitsstrafe abzuarbeiten. Vier Stunden. Ja? Also das heißt, wenn ich acht Stunden unterwegs bin, habe ich schon eigentlich zwei Tage der Ersatzfreiheitsstrafe abgearbeitet. Aber da kriege ich noch nicht mal die vier Stunden mhm. hin. Und das ist nicht in dem Sinne persönliches Versagen, sondern das ist aufgrund einer, also in der Regel aufgrund einer multiplen Krankengeschichte dass das nicht geht und dann funktioniert die Fantasie nicht, dass man eigentlich nur noch bessere Städten schaffen müsse, wo die Leute das abarbeiten. Von daher glaube ich tatsächlich, dass wir das doch nochmal deutlich anders denken müssen. Mhm. Aber ansonsten habe ich ihm an ganz, ganz vielen Punkten sehr zugestimmt. Ja. Und es gibt tatsächlich, also wenn man sich sagen nur in Funken mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit befasst, dann muss man sagen, kriminologisch liegt es auf der Hand, was man machen muss. Ja, es gibt eine Dis Diskrepanz zwischen dem, was die kriminologischen Erkenntnisse sind, und das, was politisch sozusagen im Mainstream als äh, notwendig erachtet wird. Und diese Übersetzungsleistung, das ist eine extrem große Aufgabe, die uns allen bevorsteht, und wo wir, glaube ich, echt noch eine Menge miteinander arbeiten müssen.
2: Das hat mir eigentlich an linker Justizpolitik oder Justizvorstellung immer gut gefallen, dass ich fand, die sind deutlich eher an wissenschaftlichen Erkenntnissen, und an empirie orientiert äh, und weniger an Dogmen und ähm, Überzeugungsvorstellungen.
3: Ja,
0: also und dann ist, ja, und das ist auch so einfach. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist, dann steht das außer Verhältnis zur Sicherheit ja. in dieser Gesellschaft. Also vor 30 Jahren war es viel gefährlicher. Ja. Es war die Wahrscheinlichkeit, ähm, Opfer einer schweren Straftat zu werden, war vor 30 Jahren viel höher, als es heute ist. Aber sagen wir, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es anders. Und das ist ähm, tatsächlich... Ähm, eine ganz, ganz schwierige Geschichte und ähm, ich freue mich, dass Sie das äh, so wahrnehmen, dass äh, die Linken tatsächlich da ein Interesse daran haben, das auch immer wieder ähm, zu artikulieren, denn ähm, viele Menschen sind hier dann doch auch dem Argument äh, zugänglich und Emotionen, das sind natürlich äh, höchsteigene Geschichten, das kann man jetzt nicht nur rational bearbeiten, aber es ist natürlich schon auch ein, ein Baustein, den man machen kann, dass sich jemand vergegenwärtigt, ey, natürlich... Kann mir etwas passieren. Uns allen kann immer irgendetwas passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Herr Professor Dr. Melike hat ja gesagt, dass Reformen im
1: Strafvollzug äh, durch die Föderalismusreform wesentlich schwieriger geworden sind und dass äh, das Thema Strafvollzug im Grunde im, im, auf Bundesebene kaum noch ein Thema ist. Äh, sehen Sie das auch so?
0: Ja, naja, also er hat natürlich erstmal äh, Recht, das ist jetzt äh, Landesrecht und ähm, das äh, ist, äh, ja, das führt natürlich dazu, dass wir jetzt plötzlich ein Nebeneinander von 16 Gesetzen haben. Ich wäre nicht ganz so ähm, skeptisch, wie er das ist, weil ähm, jetzt ganz unabhängig davon, ob jetzt das Berliner, äh, Berliner Gesetzeslage jetzt sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist, hat es aber tatsächlich an vielen Stellen Elemente, wo man sagen muss, es ist schon ein fortschrittliches Gesetz. Ja? Erstmal, dazu muss man noch sagen, was im Gesetz steht und wie die Praxis gelebt wird, das kann natürlich auch auseinanderfallen, das ist dann nochmal aber ein anderes Problem, aber da sind wir nicht auf der legislativen Ebene. Ja, das, ist ein, das ist ein anderes Problem. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel angucken, das ist jetzt auch wieder nur so ein kleines Kuchenstück, aber ich finde das... Ähm, das transportiert schon sehr viel, dass das Land Berlin ähm, extrem innovativ ähm, dabei war ähm, bei der Frage, wie man mit geschlechtlicher Vielfalt im Vollzug umgeht. Und das ist äh, tatsächlich ähm, in anderen Bundesländern keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war es letzten Sommer so, dass eine Transperson in Hamburg Suizid begangen hat, ja, weil sie quasi im falschen Vollzug war. Und da sind wir zum Beispiel in Berlin sehr viel weiter, dass es tatsächlich anders bearbeitet und reflektiert wird und andere Möglichkeiten gefunden werden. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ungefähr zehn Prozent unserer Gesellschaft, der Queer Community angehören, dann muss sich das natürlich auch im Vollzug abbilden. Und von daher ist es so, dass es nicht nur aus meiner Sicht nicht nur negativ ist. Es gibt durchaus auch Möglichkeiten, da dann auch progressiv zu denken. Die spannende Frage ist aber tatsächlich, wie kriegt man das dann auch wieder zusammengeführt zu einem sozusagen gesamtgesellschaftlichen ähm, Dialog, der dann auch wiederum auf Bundesebene funktioniert und wie kriegen wir das hin, dass eigentlich Lebenswirklichkeiten von Gefangenen in den unterschiedlichen Bundesländern nicht zu stark auseinanderklaffen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, die JustizministerInnen treffen sich ja zweimal im Jahr zur JustizministerInnenkonferenz und dann gibt es natürlich auf anderen Ebenen auch noch einen ähm, permanenten Austausch. Also von daher gibt es schon ähm, den, den Dialog und auch immer der Versuch ähm, einer Verständigung. Aber wie das im Föderalismus so ist, dann wird am Ende mal gesagt, natürlich ist das Ländersache.
3: Jetzt fiel es mir gerade auf bei der Frage der queeren Communities in den Gefängnissen. Hier scheint mir in besonderer Weise Theorie, also Gesetzgebung, wenn sie denn so fortschrittlich ist. Ich habe nicht die Notwendigkeit. Und Realität in den Gefängnissen meilenweit auseinanderklaffen. Gerade meine letzten Gespräche, die ich in der Anstalt geführt habe, die haben mich schütteln lassen, also jedenfalls innerlich. Was kann man tun? Dass, ich weiß, dass es ein ähnliches Phänomen natürlich in der Gesamtgesellschaft besteht, aber in dieser Gruppe von Menschen, die dort also inhaftiert sind, Scheint es mir nochmal in besonderer Weise schwierig zu sein, auch nur ansatzweise, das Thema emotionsfrei zu führen. Was kann man da tun?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wenn ich sage, dass, es, dass Berlin sehr weit ist, dann hat das ähm, vor allem was, ähm, oder beziehe ich mich in der Tat, vor allem auf transgeschlechtliche Personen. Ja, also das heißt, ähm, vor allem haben wir, ähm, also ich ich bin ja nicht mehr Senatorin, deshalb penne ich jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber zu meiner Amtszeit äh, war das so, dass wir durchgängig im Frauenvollzug auch Transfrauen hatten. Ähm, das ist tatsächlich auch ein ähm, sehr ähm, durchdachtes Verfahren, ähm, wann, wie entschieden wird, ähm, wann eine Transfrau im Frauenvollzug ist, obwohl sie die Personenstandsänderung äh, noch nicht vollzogen hat ähm, mhm. und vielleicht auch nicht vollziehen will, aber sich selbst als Transfrau deklariert und da ist natürlich das Interesse dieser Transpersonen zu betrachten, aber natürlich auch die Situation von cis-weiblichen Gefangenen im Frauenvollzug. Da sind viele Frauen dabei, cis-Frauen dabei, die sicherlich auch sexualisierte Gewalt erlebt haben und das muss man natürlich auch mitdenken, dass wenn eine Transfrau dort inhaftiert ist, die für Frauen auch berechtigt oder unberechtigt, muss, kann jetzt erstmal dahinstehen, aber für, soll sie jetzt als Bedrohung wahrnehmen, ähm, So etwas sowas muss man, muss man mitdenken. Ja, das ist mhm. sozusagen für die, für die, Anstalten eine große Herausforderung, das gut zu gestalten. Und da ist meine Beobachtung, dass tatsächlich da die, ähm, die Prozedere schon, sagen, sich sehr gut eingeübt haben. Ich tatsächlich sehe eine Baustelle die ich jetzt nicht mehr bearbeiten werde, aber von der ich glaube, dass man daran muss. Und zwar sind das schwule und bisexuelle Männer im Männervollzug. Weil ich glaube, dass da ähm, die Schutzräume ähm, nicht ausreichend sind. Ich glaube, dass da tatsächlich vieles äh, unter der Decke läuft. Also ich kann total verstehen, wenn sich ein schwuler Mann ähm, in Tegel nicht outet. So. Und, ähm, und es ist eine Diskussion, die wir ähm, oder die ich tatsächlich ähm, in einer früheren äh, Tätigkeit, äh, die ich gemacht habe, sehr intensiv geführt haben, weil ich ähm, war ja, ähm, bevor ich Professorin geworden bin, an der Fachstelle für LSBTI-Geflüchtete ähm, tätig und da war ja eben die große Frage, ähm, können, sagen, bedeutet das für queere Gefangene eine Gefahr, wenn sie in normalen Unterkünften untergebracht werden und da ist ganz klar der Befund: Queere ähm, Geflüchtete erleben überproportional viel Gewalt ähm, und Unterkünften. Deshalb hat das Land Berlin schon vor vielen Jahren gesagt: Wir brauchen eine eigene queere Unterkunft, um diesen Menschen den Schutz zu üben. Nicht alle wollen das, aber diejenigen, die das wollen, sollen es. Und ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, da der Berliner Vollzug in so eine Richtung noch überhaupt nicht gedacht hat. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass ein schwuler Mann im Männervollzug ähm, sich sagen, offen leben kann ja ähm, und ähm, keine Angst haben muss vor Repression beziehungsweise adäquat geschützt werden muss. Andererseits muss man sagen, dass es ähm, Bedienstete gibt, die ähm, da ein sehr waches Auge haben. Ähm, also eine besondere Geschichte während meiner Amtszeit war eine Geschichte, dass ein AVD da außerhalb des Dienstes auf offener Straße einer, also jetzt wieder Transperson, beigesprungen ist, ähm, die Gewalt auf offener Straße erfahren hat und, ähm, ähm, und dieser Frau beigesprungen ist. Ähm, und da muss ich sagen, das ist einfach Zivilcourage und ich unterstelle diesen Bediensteten, dass er ähm, tatsächlich im Vollzug auch queere Belange mitdenkt, aber äh, sagen strukturell ähm, sind wir da, glaube ich, noch am Anfang. Ja, oder ist die, ist die Justiz, äh, Justizvollzug da noch am Anfang?
3: Manchmal ist eine praktische Frage. Ähm Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter oder wir, wenn wir nach Wahrheit und Lügen im Gefängnis reden, also das will ich jetzt nicht thematisieren, kommt aber auch vielleicht die Frage, sagen wir mal, soll ich offen sagen, dass ich schwul bin? Was sage ich dem?
0: Da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort. Das sagen das ist wie im Leben insgesamt ja, je, naja also das ist so dass man für sich über, sagen, ein Gefühl dafür entwickeln muss wie man sich wie offenbaren möchte und es ist natürlich so dass wenn man dann bedienstete hat mit denen man das Gefühl hat vertrauenswürdig zu sprechen dann ähm, bietet sich das sicherlich an aber ich glaube die missverständlich ja.
3: ausgedrückt ich meinte, soll ich mich outen im Gefängnis? Diese Frage. Genau. mit gefangen,
2: nicht gegenüber Bediensteten. Genau. Ja, und vor allen
3: Dingen nicht Menschen, denen ich besonders vertraue. Da unterstelle ich nochmal, dass es auch innerhalb der gefangenen Crew, sage ich mal, die dort wohnt, Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann und denen man vertrauen kann, dass sie das auch für sich behalten. Nein, ich meine dieses sich öffentlich machen und mit meinen Belangen, die ich dann habe auch ähm, in Gesprächen oder wo immer, andere brüsten sich damit, wie toll sie einen Familienabend hatten. Und die möchten, oder derjenige möchte sich, möchte ihm sagen, ich habe einen tollen neuen Freund kennengelernt.
0: Ja, also ich bleibt Genau, ich habe vielleicht nicht ähm, gut genug geantwortet, aber ihre, sagen sie, den Punkt habe ich tatsächlich genauso verstanden, hm. wie Sie das jetzt gerade auch ausgeführt haben. Und deshalb sage ich, es gibt für mich da nicht die eine Antwort. Ganz unabhängig davon, dass ich mir natürlich das wünsche, dass wir in gesellschaftlichen Bedingungen leben, wo jede Person sich offenbaren kann und, aber da sind wir halt weit von entfernt, ja. Okay. Sie sprechen
1: jetzt von Zielen, die Sie sich vielleicht auch gesetzt hätten als Senatorin. Gab es denn noch andere Ziele bezüglich der Strafvollzugs, die Sie verfolgt haben oder in Ihrer Amtszeit noch verfolgen wollten?
0: Mhm. Naja, da, genau, also sagen, jetzt ist natürlich so, dass äh, zum einen, ähm, der Koalitionsvertrag wird das eine oder andere aufgegeben hat. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist es so, dass, es jetzt muss ich gucken, wie ich das erzähle, damit ja. die HörerInnen, die nicht sozusagen ganz in diesen internen Debatten sind, trotzdem gut folgen können. Also es gibt so etwas, das nennt sich Gesundheitspakt. Und das ist ähm, eine ähm, sehr gute Geschichte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist schon, geht schon auf äh, zwei Senatoren vor mir zurück, und es gibt eine Verständigung darüber, wie tatsächlich, also immer eine, ein kontinuierlicher Prozess, der immer wieder dazu führt, sich zu verständigen, wie die Arbeit im Vollzug auf bediensteten Seite zu gestalten ist, damit er gesundheitserhaltend ist. Und die Erkenntnis ist gereift, das ist sozusagen nicht nur alle, einfach die Frage, wie oft melde ich mich krank, sondern wie funktioniert Führung und so weiter und so fort. Und bei ähm, dem letzten Treffen zum Gesundheitspakt ähm, gab es die Verständigung dass es eine Laufbahn für den AVD geben muss. Und tatsächlich ist es so, dass der AVD ja auf verschiedenen Ebenen Probleme hat. Ja, also es gibt immer dieses Beispiel, dass wenn Kinder, ich wollte jetzt gerade sagen, mir ist das total fremd, aber ich will es eigentlich gar nicht bewerten, also wenn Kinder das Gefühl haben oder die Fantasie haben, wenn sie gefragt werden, was möchte sie später mal werden, dass dann halt, so sagen sie im Sicherheitsbereich tätig sein wollen, dass sie dann halt sofort sagen, ich will Politistin werden. Aber kein Kind wird sagen, ich möchte im Gefängnis arbeiten, weil das natürlich eben auch ähm, hinter den verschlossenen Toren passiert. Und das ist ja eines der Probleme, dass dieser Beruf nur mit Mythen besetzt ist, ähm, aber halt die meisten halt äh, keine Berührungspunkte haben. Und ähm, das ist äh, das eine Problem. Das andere Problem ist tatsächlich, dass es ein äh, Job, der knochenhart ist, im Schichtdienst und so weiter und so fort. Und dann ist aber eben ein Problem, dass es keine Laufbahn gibt. Das heißt, eine Person, die im AVD äh, beginnt, bleibt dem Grunde nach auf der Besoldungsstufe, bis sie dann eben am Ende in den Ruhestand geht. Es sei denn, es gibt bestimmte Entwicklungen, man übernimmt nochmal besondere Aufgaben, aber das ist jetzt nicht der Automatismus, und nur einzelnen Bediensteten vorbehalten. Und, ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen muss, es ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung gegenüber dem Vollzugsdienst, ähm, tatsächlich zu gucken, wie können die sich entwickeln und tatsächlich glaube ich schon, dass ähm, wenn auch die Bediensteten im Vollzug zufrieden sind, dass die auch ähm, viel mehr Lust haben und Bereitschaft haben, auch darüber nachzudenken, wie kann man es eigentlich noch anders machen. Und das, wie kann man es eigentlich noch anders machen? Das ist tatsächlich dann die Frage, ähm, die mich unglaublich umtreibt und die ich sehr gerne angefasst hätte. Also angefangen von der Frage, wie ähm, sind wir, was die Suizidprävention angeht, aufgestellt, gibt es super Konzepte, die sind tatsächlich erstmal, also die will ich im Grunde nach kritisieren. Und trotzdem, selbst wenn man etwas gut findet, kann man überlegen, wie kann man das besser machen, ja? Und wenn man in den besonders gesicherten Haftraum verfrachtet wird, ja? Und all diejenigen, die so einen Raum noch nie von innen gesehen haben, Gratulation, das ist nämlich kein schöner Raum. Ähm, und das ist ein Raum, der ist, ähm, gefließt mit der, in der Mitte ein, ähm, ein Bett, das aber nichts an Heimlichkeit hat, weil das auch eben ähm, sozusagen fest mit diesem eingefließt ist praktisch, bis hin zur Möglichkeit, eine Person zu fixieren. Und ähm, ich weiß, Permanent das Licht an. Permanent das Licht an, genau. Also es ist tatsächlich, ähm, es ist so gestaltet, dass es halt eben vermieden werden soll, dass eine Person sich selbst verletzt und ich persönlich war jetzt noch nie in meinem Leben in einer so emotional aufgebrachten Situation. Aber wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen und ich werde dann in einen Raum gebracht, der das Gegenteil von Ruhe und Heimlichkeit und hey, komm mal runter transportiert, dann ähm, dann gibt es gibt's ein strukturelles mhm. Problem. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass ich denke, wie gesagt, also ich will gar nicht sagen, dass das, was wir als... Ähm, Sagen als Konzepte da oder was der Justizvollzug als Konzepte da, dass es, dass es nicht gut ist und dass man sofort alles schreddern muss. Aber ich glaube, ausgehend davon hätte, kann man Dinge weiter nach äh, vorne denken. Und natürlich ähm, müssen die Haftbedingungen ähm, in den historischen Gebäuden angegangen werden. Also, das ähm, kann nicht sein, dass Menschen über Jahre hinweg mit dem Kopf quasi in der Kopfschüssel, äh, der Kloschüssel äh, schlafen müssen. Das ist, das ist eine absolute Zumutung und wir sind wirklich, was den Berliner Vollzug angeht, nicht in allen Haftanstalten, aber in einigen, wirklich weit davon entfernt, dass man sagen muss, das Haftsetting ist so gestaltet, dass eine Person sich in bester Art und Weise reflektieren kann, um dann am Ende als ja, also sein gestärkter Mensch, ähm, Teil dieser Gesellschaft sein mhm. zu wollen. Und ähm, jetzt, äh, ob man jetzt beim Suizidpräventionsraum, das sind jetzt sozusagen, wenn man haushalterisch denkt Peanuts. Mhm. Ja, wenn man ähm, sich aber dann die alten Gebäude anguckt, das, ähm, da braucht es richtig Asche. Und das ja. ist natürlich ähm, eine große Herausforderung, aber da wäre ich gerne ähm, die ersten Schritte gegangen.
1: Da wären Sie noch dran geblieben?
0: Na klar. Aber jetzt
1: erstmal natürlich jetzt nicht mehr. Sind Nö,
0: aus. genau, jetzt ich nicht mehr. Und dann ist es so, dass ich dann halt sagen muss, jetzt wir haben wir ja vorhin über linke ähm, Justizpolitik gesprochen. Und da muss ich sagen, na gut, aber vielleicht ist, ähm, was diese Haftbedingungen angeht, auch eine konservative Justizpolitik ähm, dem zugänglich. Und von daher ähm, äh, würde ich mich jetzt nicht grämen, wenn äh, über die CDU das äh, angegangen wird, sondern dann ähm, bin ich... Äh, Pro Vollzug genug, dass ich nicht sagen muss, ich muss mir hier die Lorbeeren anstecken, sondern Hauptsache, da passiert ja. was.
1: Wie stehen Sie zum offenen Verzug, Frau Kreck? Der offene Verzug ist ja in Berlin eigentlich außergewöhnlich stark ausgeprägt. Wir liegen ja so etwa bei 25 Prozent etwa. Im Süden Deutschlands und Bayern liegt man oft unter, ich glaube, unter 5 Prozent. Also sehr, sehr unterschiedlich. Herr Dürr, Sie werden wahrscheinlich gar nicht hier am Tisch.
2: In anderen Bundesländern, nein. nein. Welche ich mit einer ja. Freiheitsstrafe von knapp vier Jahren
1: ja. und mit meinem speziellen Delikt, dann, bin ich hier. Werden Sie jetzt wahrscheinlich im geschlossenen Verzug ja. Und der ist nicht hier. Wie stehen Sie denn zum offenen Verzug? Naja, das
0: ist eine ganz einfache mein Antwort. Naja, genau. ja. Beste. Ja, also ja. tatsächlich ist das... Ähm, ist das oder anders. Man kann natürlich Vollzug noch mal ganz anders denken. Aber mit den Möglichkeiten, die wir jetzt derzeit haben und wozu unsere Gesellschaft gerade bereit ist, ja ist das äh, äh, der beste Weg, der äh, gegangen werden kann. Wo ich äh, hoffe, dass äh, sich das weiter so entwickelt, dass äh, da mehr Mut an den Tag gelegt wird. Die äh, Zahlen belegen ja, dass äh, die Entscheidung so eine große Anzahl von Menschen in den offenen Vollzug zu verlegen, nicht dazu führt, ja, dass ähm, aus dem Vollzug heraus irgendwie ja. überproportional mehr Straftaten begangen werden, die Leute ähm, alle abhauen oder Ähnliches, ja. sondern im Gegenteil, dass diejenigen, die im offenen Vollzug sind, in aller Regel... Es gibt natürlich auch immer welche, die dann Vollzugslockerungen so Vollzugslockerung etwas sehr locker sehen, aber in aller Regel ähm, das äh, schon verstehen, dass das ein wichtiger Baustein für Sie ist, in diese Gesellschaft zurückzufinden.
3: Daran anschließend könnte man die eben gestellte Frage noch ein bisschen zuspitzen. Übrigens nicht eine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Die habe ich aus dem, aus der offenen, aus dem offenen Vollzug selber gehört und wohlwollend gehört, nämlich, wird es eine
0: Zeit geben, wo der offene Vollzug der Regelvollzug ist? Naja, das ist natürlich eine politische Frage. Ja? Und ähm, das, also, das hoffe ich natürlich. Das hoffe ich natürlich. Und ähm, das, also, das stellt natürlich äh, große, ähm, es ist ein, ist ein ganz anderes Arbeit mit Gefangenen, wenn man die Zahl noch weiter steigern möchte und, ähm, Aber ich glaube, dass, wie gesagt, die Expertise, die das Land Berlin da gesammelt hat, und auch da ist es zum Beispiel, dass ich bei Herrn Melike vielleicht so ein bisschen einen Dissens anmelden will, weil ich glaube, der kriminologische Dienst, den wir in Berlin haben, da auch tatsächlich sehr gute Begleitarbeit macht, ähm, auch Forschung in Auftrag gibt und das, ehrlich gesagt, glaube ich, auch sehr gut begleitet wird, dass es jetzt nicht nur irgendwie mal so gewürfelt ist, sondern schon auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt. Ja, also sage ich, ich glaube, ich bin da so in dieser schwierigen Situation, dass ich natürlich ganz klar politisch dafür stehe, aber es hat jetzt auch nicht mehr zu verantworten habe.
2: Ich würde das auch tatsächlich angehen und dass es nicht eine Frage der politischen Einstellung der Werte ist, ob man dafür steht, sondern ähm, eigentlich vom gesamtgesellschaftlichen Vorteil wäre, weil es ist zum einen empirisch relativ gut belegt, weil das offener Vollzug äh, zu einer geringeren Rückfall. Führt und auch es innerhalb des Vollzugs einfach weniger Straftaten gibt. Also ich musste im geschlossenen Vollzug, ja, äh, jetzt in Form der, der Haftanstalt Morbita leben. Äh, und was ich sage, ist jetzt nicht so repräsentativ, aber aus meiner Beobachtung kommt es im geschlossenen Vollzug zu deutlich mehr Gewaltdelikten unter Gefangenen, zu deutlich mehr Betäubungsmittelkonsum. Ähm, und das sind Sachen im offenen Vollzug durch die klare Erwartungshaltung, die angefangene formuliert wird viel weniger vorkommen. Ich
1: glaube, da wird Ihnen keiner widersprechen. Ähm, das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe, Diese Frage haben wir auch an der äh, gestellt. Das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe, Freiheitsstrafe. Halten Sie das für ausreichend oder würden Sie das auch gerne erweitern wollen?
0: Ja, also, also ich, genau, also ich bin da, also ich bin da ehrlich gesagt ähm, durchaus, also kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, das zu, aber das ist eben der Dissens, den ich vorhin schon ähm, formuliert habe, also sowas wie Sozialstunden oder so etwas einzuführen, das, ähm, da weiß ich nicht genau, ob das in die, in die Kerbe schlägt, die wir eigentlich brauchen. Ja, und deshalb ist, glaube ich, tatsächlich meine Antwort eher offener Vollzug oder tatsächlich nochmal ganz andere Vollzugsformen, die man eigentlich jetzt schon im StGB ähm, unter die Freiheitsstrafe subsumieren könnte. Ähm, die aber ähm, ja sozusagen äh, aufgrund der Anordnung ähm, gewährleisten, dass äh, sozusagen die Resozialisierung in einer ähm, ganz anderen Art und Weise stattfinden kann. Aber ich sagen, ich, sagen, ich, bin da, ich bin da total ähm, offen, aber wie gesagt sozusagen dieses Moment, dass Leute halt arbeiten, um Buße zu tun, um es jetzt mal so zu formulieren, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, das ist, ähm, da sind einfach, also man gibt natürlich ganz viele Gefangene die vorher wunderbar einer Erwerbsarbeit nachgegangen sind und trotzdem straffällig geworden sind, ähm, aber es gibt einfach eine sehr große Gruppe, ähm, die ähm, einen geregelten Arbeitsalltag ähm, so nicht hatten und dass es tatsächlich auch erstmal ein Lernprozess ist und ähm, und von meiner Seite aus muss das nicht im geschlossenen Vollzug äh, stattfinden aber die Fantasie, ich setze da halt eine schöne ich überspitze jetzt ein bisschen, weil ich setze jetzt eine schöne Werk alle hin und alle sagen, super, dann gehe ich da hin ich glaube, das funktioniert nicht ja. aber sagen, das ist tatsächlich, also das müsste man sich natürlich auch nochmal äh, genauer angucken und ich, auch da bin ich natürlich dem wissenschaftlichen Argument äh, sehr aufgeschlossen ja. vielleicht liege ich auch falsch Genau. und naja, und aber trotzdem also was ich halt was ich halt eher machen würde ist, also, wenn es darum geht, jetzt bei den Strafen zu drehen, dann gar nicht die Frage, sein, müssten wir uns jetzt noch eine weitere Strafart ausdenken, ja, Fahrverbot oder was weiß ich, ähm, sondern tatsächlich ähm, diese, sozusagen, ähm, bei der Geldstrafe ähm, erstmal an, anzusetzen. Und jetzt haben wir ja, sozusagen, ähm, äh, läuft das ja jetzt mit der, mit der Anrechnung, äh, mit dem Anrechnungsmaßstab, dass der halt eben ähm, sich verändert. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe, aber was es ja tatsächlich auch gibt, ist, dass es eine Norm in der Strafprozessordnung gibt, dass die Ersatzfreiheitsstrafe erlassen werden kann wegen unbilliger Härte. Aber diese Norm kommt niemals zur Anwendung, weil die Anforderungen, die da gestellt werden, dass eine Person sagt, ich ich kann die Geldstrafe gar nicht begleichen, die sind so hoch, eine Person, die das hinkriegt, das darzulegen, muss so organisiert im Leben sein, die kriegt es auch hin, sich irgendwie den Betrag im Freundeskreis irgendwie zusammenzuleiten, um das zu bezahlen, um die Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden, ja, also das sind so hohe Maßstäbe. Und ich glaube, dass man tatsächlich da an diese Norm, also wenn man jetzt legislativ was ja. anderes an diese Norm zum Beispiel ran müsste, um, um nicht äh, sozusagen quasi sagen eine Person, die von einer Geld, also zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, äh, in die Position zu versetzen, dass sie die eigene Sozialarbeiterin ist, die alle Dokumente irgendwie beibringt. Mhm. Ähm, und, ähm, und das würde unglaublich viel eine Ersatzfreiheitsstrafe zum Beispiel ändern. Und dann müssen wir natürlich noch Straftatbestände rausnehmen, mhm. ja, sagen unglaublich viele Quatsch, Straftatbestände. Also auch da würde ich Herrn Melike <lacht> widersprechen, weil das Fahren ohne Fahrschein hat er ja so im Nebenbrauch gesagt, es muss bestraft werden. Und ich sage, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall muss das bestraft werden. Das, das sagen, Wenn wir halt bestimmte Straftatbestände streichen, ähm, dann werden die Leute am Ende gar nicht dazu verurteilt. Und ich meine, man muss sich doch vor Augen führen, dass wir als Gesellschaft über den demokratischen Prozess einer der parlamentarischen Beschlussfassung über eines Gesetzes uns darauf verständigen, welches Verhalten strafwürdig ist und welches nicht. Und da ist für mich das Fahren oder Farschein sozusagen äh, das einfachste Beispiel, wo man sagen muss: Ey, das ist nicht zeitgemäß. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Und wenn man sich anguckt, jetzt, also ich bin jetzt wieder bei den Ersatzfreiheitsstrafen, aber es ist halt einfach auch wirklich eine ähm, erstaunlich große Gruppe ähm, in Berliner Vollzug. Ähm, dass innerhalb der Gruppe der Ersatzfreiheitsstrafern die größte Gruppe, die wir haben, sind eben die Leute, die wegen Fahren ohne Fahrscheins verurteilt worden sind. Also das heißt, wenn wir dieses Delikt nicht mehr hätten, würde sich die Gruppe der mal deutlich reduzieren und das dramatische bei den Ersatzfreiheitsstraflern ist ja jetzt, im Gegensatz zu ihm, wo vier, vier, Jahre bin, knapp vier Jahre, knapp vier Jahre, ja, das ist ja dann wirklich, ähm, wirklich eine, eine gehörige äh, Freiheitsstrafe, wo dann auch klar ist, okay, das, jetzt findet wirklich eine Phase des Lebens, ähm, außer, äh, also, oder innerhalb des Vollzuges statt, haben es bei der Ersatzfreiheitsstrafe ja im Grunde nach mit wenigen Tagen mhm. zu tun. 30, 60, 90 Tage. Aber die kegeln bereits die Menschen ja so raus, mhm. ja, Job verloren, vielleicht die Wohnung verloren, bereits obdachlose Menschen verlieren irgendwie ihre Notunterkunft und so weiter und so fort. Und obwohl es sozusagen nur so eine kleine Strafe ist, ist der Abstieg immens. Und darüber hinaus ist die Zeit im Vollzug so kurz, dass man da ja überhaupt nicht anpacken kann. Ja? Suchterkrankungen, Schulden, was weiß ich, du kriegst es ja gar nicht bearbeitet. Oder sonstige Erkrankungen, du kriegst die Leute medikamentös gar nicht richtig eingestellt. Und das heißt sozusagen, du hast dieses kurze Zeitfenster, die möglicherweise verlieren die Stabilität, die sie in ihrem Leben draußen haben und kann aber nicht gegensteuern, indem man halt ähm, mit den besten Anforderungen an sich selbst im Vollzug versucht, die Leute dann sozusagen so in die Spur zu schicken, dass sie dann im besten Fall dann nicht wieder ohne Ticket unterwegs mhm. sind. Und das, das ist tatsächlich eine Misere, wo ich sagen muss, das läuft so, so schräg, das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Sie haben da auch eine Rede
1: im Bundestag gehalten, ja. gesehen. die war sehr beeindruckend. Und äh, da sprechen Sie ja auch davon, dass die Leute dann nach ihrer kurzen Haftzeit dann wieder äh, ausgespuckt werden oder rausgespuckt werden ja, aus, aus der Anstalt. Ja, man muss sich das... Dann, achso,
0: Entschuldige, ich bin ja, Ihnen <lacht> Nee, aber man muss sich das... Gerade eben ähm, alkoholsuchterkrankte erkrankte Personen, also das ist tatsächlich die Gruppe, die mich auch nochmal in besonderer Art und Weise... Ich also ja, berührt das richtige Wort, ist, aber wo ich, wo ich finde, da sieht man so, wie falsch das ist. Also eine Person, die schwerst Alkoholsucht erkrankt ist, kommt in den Vollzug und wird in den kalten Entzug geschickt, der teilweise so defizitär ist, dass die Person ins Vollzugskrankenhaus verlegt werden muss, weil es ärztlich begleitet werden muss. Die geht in den kalten Entzug, ärztlich begleitet und dann ist aber die, die die Haftzeit schon wieder vorbei, es ist therapeutisch überhaupt nichts passiert und wir, wir können uns doch sofort ausdenken, wo die Person als erstes hinwackelt, mhm. sobald die halt aus Plötzenseeinigungs mhm. rausgesetzt hat. Und das ist jetzt jenseits dessen, dass natürlich eine gediegene Alkoholsucht für den Körper echt nicht gut ist. Ja, aber ist das wirklich eine Geschichte, die garantiert nochmal schlechter ist, als wenn die Person einfach kontinuierlich durchgetrunken hätte. Mhm. Und das ist ein Problem, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Ja, Man setzt den Menschen nochmal bei spezifischen Gefahren aus. Und da muss man eine vernünftige Drogenpolitik machen, da muss man eine vernünftige Suchtprävention machen, da muss man tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene ähm, sozialpolitisch sich aufstellen. Wenn man diese schweren Erkrankungen behandeln möchte, der Vollzug ist nicht der Ort, Da kann ja. das niemals leisten. Ja. Ich glaube, da sind viele Fachleute Ihrer Meinung. Ja, oder ich habe mich von den vielen Fachleuten auch überzeugen lassen. Ja. Ich bin, so, bin, sehr, ja, ja. Bin, das, bin das sehr Also wir haben wirklich tatsächlich eine sehr starke ähm, und gute Szene von Leuten, die tatsächlich ähm, fachlich sehr fundiert das formulieren. Und ich hoffe, dass das noch mehr und stärker wahrgenommen wird. Ich kann mich richtig in Rage reden. Ja, mit dem Thema. Richtig, <lacht> ja. Die, ihre Bundestagsrede war auch wirklich super. Und ich erzähle Ihnen was dazu, ja? Wenn man dann dann das raus, ja, Nein, ja. das könnte alles drin. Das kann alles drin bleiben, aber das ist nämlich, das, kann ich das ist mal wirklich, ist witzig. Ich habe ja vorhin schon erzählt, also da war man draußen im Vorgespräch, ja. dass mir halt immer sozusagen diese ganzen Grußwörter und Reden und sowas, wird mir natürlich alles zugearbeitet. Und das muss man sich so vorstellen und das ist auch. Richtig, dass es so funktioniert, dass dann irgendeine Referentin in irgendeiner entsprechenden Abteilung eine Zuarbeit liefert und dann geht es an mein Büro oder ging es an mein Büro und dann ähm, äh, eine persönliche Referentin oder sowas geht dann drüber, ich gehe rüber und dann dreht das so ein paar Schleifen. Ein riesiger, aufwendiger Prozess, halt eben so einen so so ein Text zu erstellen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass die Leute in meinem Team mitunter ganz schön gelitten haben, weil auch bei dieser Bundestagsrede war es nämlich so, dass ich dann halt dorthin gefahren bin und dann halt diese ganzen Karten für die Rede. Und dann steige ich aus und dann sage ich, ich bin gleich wieder da. Und das Einzige, was ich in der Hand habe, ist mein kleines Tick-Trick-und-Track-Büchlein, weil ich mir auf der Fahrt einfach nur drei Notizen gemacht habe, wie ich es jetzt machen möchte. Und ich, und alle um mich rum haben dann immer geflucht und gesagt, nee, wir haben so viel Arbeit reingesteckt. <lacht> und ähm, Ja, aber das also danke, dass, dass Sie mir das zurückspiegeln so dass Ihnen das ja. gefallen hat. Aber ähm, ich... Ähm, ja, ich habe es ein bisschen Freestyle gemacht. ja, aber das, <lacht> das ja ist umso Beeindruckender dadurch. Ja, umso Beeindruckender, ja. finde ich auch.
2: Ja, traditionell äh, als Hörerin unserer Podcast, kennen Sie das ja bestimmt, ähm, hm. haben am Ende unsere TeilnehmerInnen immer die Möglichkeit, noch einen Wunsch zu äußern. Ähm, in Ihrem Fall, für aus dem Amt geschieden, kann man das vielleicht ganz gut ja als Wunsch an Ihre Nachfolgerin äußern. Was würden Sie sich von Ihrer Nachfolgerin im Amt als Justizienatorin wünschen?
0: Hm. Naja, also es ist natürlich so, dass äh, der Wechsel von einer linken Justizsenatorin zu einer von der CDU benannten Justizsenatorin ein sehr, sehr großer Schritt ist und da gibt es natürlich dann auch programmatisch unterschiedliche Vorstellungen und vorhin habe ich ja gesagt, im demokratischen Meinungsstreit muss man es auch ertragen, dass äh, Personen unterschiedliche Auffassungen haben und dennoch kann ich einen Wunsch formulieren. Ich habe den Wunsch, dass... Ähm, die Politik der nächsten Jahre im Vollzug nicht der ähm, Illusion der Erzeugung von Sicherheit im Sinne eines repressiven Vollzugs, wie wir das auch eingangs unseres Gesprächs hatten, ähm, auf den Leinen geht, sprich in dem Koalitionsvertrag der jetzigen Koalition steht ja als großes Vorhaben, dass jetzt Hunde äh, im Vollzug ähm, zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden sollen, ähm, Hunde kommen schon in den Vollzug derzeit in, ähm, also wenn es sozusagen entsprechend begründete Fälle gibt die kommen dann ähm, vom Zoll ähm, und ich glaube also mein Wunsch wäre dass ähm, Vollzugspolitik nicht so verstanden wird, dass im ähm, Grunde nach falsche Versprechen über symbolische Akte, die am Ende aber nur repressiv wirken vermittelt werden Danke für dieses schöne Schlusswort
1: Frau Kreck, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für dieses wunderbare Gespräch, was wir mit Ihnen führen durften. Ja, vielen Dank, dass Sie ja. Zeit genommen haben. Ja. Und Herr Will,
2: natürlich auch danke Ihnen fürs Kommen. Ja, äh, Ihnen auch. Ja. 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 Und dann ja. fällt
0: mir tatsächlich leider noch ein Wunsch ein. Ich spreche oh. das vor ja, Machen Sie weiter so. Danke für diesen wunderbaren Podcast. Das ist wirklich ja. eine große Bereicherung.
1: Das machen wir gerne. Ja, das machen wir. <lacht> ja. Okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.